0: 雨夜，平壤城，一八九七年九月十五日，一位叫林善华的老人正在赶路。当他走到七星门外时，忽然听到一阵马的嘶鸣，伴着雷鸣，透过闪电，他看到雨中有一匹白马，一位军人跨在马背上，高挥一柄发出寒光凛凛的军刀，向着北方而去。林善华吓得两腿发软，原来他发现马背上的军人正是几年前在此地牺牲的一位中国将领左宝贵。这就是在朝鲜流传很久的“雨夜七星门左将军之红险胜。从那以后，每逢九月十五日雨夜，当地人们就有可能会在七星门碰见险胜的左将军。朝鲜人民以一种近乎神话的方式纪念这位为保卫平壤而牺牲的清军将领。在甲午战争保卫平壤的战斗中。负责防守玄武门的左宝贵，眼见清军已成溃败之势，他保定了必死决心，依照回族礼，仪，先妻沐浴，身穿御赐黄马褂，戴花翎，出现在了炮声震天、血肉横飞的平壤城头，亲自指挥，说道：“吾身当前，尔等继之，以激励全军。”身边的士兵相继倒下后，他亲自点燃大炮向日军轰击，先后首发榴弹、巨炮三十六颗。激战中，左宝贵身负重伤却不下火线，坚守阵地，裹窗再战，血染征衣。在他的带领下，众将士奋勇向前，连续击退日军三次进攻。不久，左宝贵被炮弹击穿胸部，壮烈牺牲，就此悲壮地终结了三十八年戎马生涯，成为甲午战争中为国捐躯的第一位清军高级将领，与黄海海战中殉国的邓世昌并称双忠。左宝贵出生于1837年，回族人，幼时家贫，父母早逝，曾流浪街头，靠补鞋为生。太平天国运动爆发后，左宝贵投效江南军营，开始戎马生涯。在镇压太平军中，左宝贵屡立军功，多次获得提拔，被封为建威将军，官至纪明提督。广东高州镇总兵，驻军奉天，赏穿黄马褂，头品顶戴，戴双眼花翎。直隶总督李鸿章就曾保举左宝贵，赞扬他“小畅军事，谋勇兼优”。就是这样一位在清政府中地位显赫、有着强烈忠君思想的统兵武将。却也有着热衷公益、柔情的另一面。左宝贵是一名虔诚的伊斯兰教信徒，兴慈善、赏节义，多次捐资重修清真寺、兴办义学、捐款赈灾、开设慈善机构等。左宝贵投身公益三十余年不间断。根据当时《申报》记载。每当水灾等灾难发生时，左宝贵不仅积极募捐带头捐款，还率领部队投入到抢险救灾第一线，并亲自发放救济物资。贵不忘本，富而好施，这位惜民爱民的将领受到回汉两族人民的歌颂。这位兼具侠骨柔情的老将。在异国他乡朝鲜平壤抗击日军时，被后世称为“决死平壤城头”的大清提督，这期间又有着怎样的热血故事？九四年七月，甲午战争爆发。这是一场日薄西山的大清帝国被新兴近代化国家逼迫到悬崖边而进行的大决战。这是一场只能赢不能输、关乎两个国家百年国运的
1: 生死决战。而清军从一开始就处处被动。先是在牙山遭到日军海军、陆军的同时偷袭，叶志超、聂士成等部被迫绕到汉城，却到朝鲜平安道的首府平壤。在朝鲜形势日趋严峻的时候，左宝贵等四支部队。共有二十九营，一万三千余人，混调入朝。史称四支大军入朝。当时的一位英国传教士的评价说：“左将军的部队是满洲唯一的真正的军队，训练非常好，永远保持着。”紧张的惊险
0: ，日军兵临城下后，从牙山一路溃逃到平壤的易治超准备退出平壤。身经百战的老将左宝贵说：“敌人寻军长驱，正以出其痛计，若不战而退，何以对朝鲜而保国家灾？
1: 在侦塔到日军将分路合围平壤后，左宝贵提出了主动出击，与众将商议，派七千人向南分三路迎击日军，另派三千人北进元山，计划将来犯的日军用优势兵力各个击破。然而，胆小的叶志超破坏了这次非常有战略意义的行动，撤回了出击部队，错失战机。日本军事专家曾评论。出击计划终止，实为清军之不幸也
0: 。日军顺利完成对平壤的包围，开始总攻。叶志超再次主张弃城逃跑，左宝会愤然怒斥：“若被西死，可自去；此城为吾种矣。”是与平壤共存亡。左宝贵甚至秘密派亲兵监视主帅叶志超，防止其弃城而逃，影响军心。牡丹台为平壤全城制高点，成为日军重点进攻目标。日军集中了近一半兵力，八千人，负责镇守此处的左宝贵部队只有一千多人，兵力悬殊。日军三面围攻牡丹台，以猛烈炮火轰击。左宝贵孤军奋战，终于不知牡丹台沦陷。左宝贵壮烈牺牲后，清军无人指挥，日军乘势占领了宣武门。混战中，左宝贵的尸骸不知下落，清军将士只觅得他一领血衣和一只朝靴，从平壤护送回其故乡。光绪帝赠左宝贵太子少保封号，谥号忠壮，并准许在立功省份为左宝贵建立祠堂。一八九五年。在左宝贵家乡山东费县，后人为其建造了一座衣冠冢。目睹他牺牲的天津籍清兵石玉林，进茅屋守护衣冠冢，直到1962年去世。左宝贵血洒平壤城头，用铮铮铁骨向日本侵略者展示了中华民族大无畏的英雄气概。其英明永垂青史。